0: i Arken i och Stockholm. Halleluja. Ja, vi vill gärna lära känna dig mer som överflödets gud på alla livets områden. När vi ropar till dig om helande, när vi ropar till dig om befrielse. När vi ropar till det om ekonomiskt överflöd, när vi ropar till om hjälp och utvägar och råd, vishet och förstånd, allt det här. Vi vill se ett överflödet komma ifrån dig Gud. Du är överflödets Gud och det är dig som vi vill känna Och det är tillsammans med dig som vi lever. Och därför vi vill vi känna dig på varje område. Vi prisar dig för att du är så underbar och överflödande. För att ingenting ska fattas oss. I Jesu namn. Och församlingen sa. och Halleluja. Tack så mycket lovsångare. Eh, vi, har, eh, vi håller på och påminner oss om liksom att sätta tro till Gud. Alltså, sätta tro till Gud, att han verkligen är det han, den han är och kan det han kan göra. Och gör de här sakerna som han har lovat. Alltså, vi behöver sätta tro till Gud. När man, när man sätter tro till Gud då kommer ens tal förvandlas. Ens tankar kommer förvandlas, ens attityder ändras, och man känner liksom att det finns rum för glädje och tacksamhet och, och liksom framtidstro och sådana här saker. Och, eh, vi är kallade att vara sådana människor som griper tag i det här och, och har en trosattityd i förhållande till livet och verkligheten som vi möter. Både det som är situationer som är svåra och som är lätta och så där som är liksom lite mitt emellan som man, som man stöter på för mest. Då, så, här, så är det så att vi behöver ha den här eh, attityden av tro. För vi har mött Gud och han har talat till oss och när hans ord har kommit in i våra hjärtan då väcker det en levande, verksam tro som gör att vårt liv blir annorlunda. Man kan inte leva likadant när man har hört ifrån Gud. Jag var, som hade en liten återsamling så där, 50 år sedan vi, jag startade, gick, började på universitetet. och alltså, här i Stockholm, alltså för teologiska, Stockholms Teologiska institut heter det hade vi en samling så. Alltså, eh, det var en, en, mitt liv såg eh, ut som om det skulle gå så här vanliga liksom, banor då då, helt enkelt. Lite trygga banor så, här, så, så skulle jag bli präst och sen så skulle eh, jag sitta där i någon prästgård någonstans och, eh, och ja, ja, allt skulle gå som vanligt bara runt, runt så. Det, så, så var det liksom, ända tills Gud sa något. Men när Gud sa något, då blev hela mitt liv förvandlat. Alltså jag kunde inte vara likadant längre. Han talade till mig liksom och jag, jag kände att det fanns inte för mig något annat att säga än ja. Jag sa ja till varenda grej som han sa till mig. Och därför så står jag här idag, istället för det har varit någonting mer rumsrent det förstår, alltså, att säga ja till Gud när man hör hans röst, det förvandlar den, det ger en ett annat liv. Och jag, jag måste säga, jag är så tacksam över att han sa något. Annars hade det liksom bara gått där i den där liksom uppkörda liksom banan runt och runt, runt så här och allt skulle vara som vanligt och vi gör väl som vanligt. Ja, det gör vi som vanligt. Så här. Man höll på sådär, liksom. man, man hade liksom årsmöten, liksom. vi gör väl som vanligt, ja, vi gör som vanligt. Ja. Så kör man något. Alltså, man, blev, man blev så trött att man höll nästan på att svimma av det. Tristessens bredelse liksom och tog liksom glädjen ur, ur benen på en. Man kände liksom att det fanns ju liksom ingenting som kunde bli annorlunda som var intressant, utan allting bara var likadant. Gud bevar oss för det. Vi, vi kallar det att leva spännande, härliga, utmanande liv där vi får bära frukt. tid alltså. Livet ska vara kul och intressant och liksom oberäkneligt. Och det, och med Gud så blir det det. Inte för honom, men för oss. Alltså, vi kan inte riktigt ana vad han hittar på. Alltid. För att det är inte alltid som man inviger oss i alla detaljer. Utan plötsligt så händer någonting. Och plötsligt blir vi kallade att ta steg liksom på olika sätt in i det som är hans plan. Men vi vet vart vi är på väg. Och vi vet vem vi har att göra med. Och vi, vår trygghet är inte i vad som sker. Utan vår trygghet är att vi känner honom som vi vandrar med och därför så vill jag säga till er att lära känna Gud på allt sätt på alla områden så mycket som möjligt det är avgörande för oss. Annars så klarar vi inte av att liksom vandra med honom. Vi klarar inte av att ta stegen som han vill ta. Därför att vi hela tiden känner oss oroliga hur det ska gå. Men vet vi vem man är så kommer vi att våga ta vilka steg som helst. Och vi kommer att kunna göra vad helst han talar till oss om. Och vi kommer att kunna bli övervinnande i situationerna. Istället för sådana som bara ger upp och tänker att det här är hopplöst och det här är omöjligt. Och så bara lägger man sig ner liksom och tänker att man får väl dö. Men pizzan. Det gör man inte om man kopplar ihop med den Gud som jag känner och den som du känner. Han är, han är mäktig att rädda oss och bevara oss i alla livets förhållanden. Han, när vi räknar med honom så liksom, får vi tro så att det lyfter lite grann så att vi kan leva lite övernaturligt liv. Han vill att vi ska göra en massa saker som sätter spår i tillvaron och inte bara liksom springa igenom liksom, och springa från, liksom, från A till Ö liksom, och så, och, så, och, så, och, så, så, så Liksom trygg lunk som möjligt. utan, utan vi, ska, vi, ska, vi ska sätta djupa spår. Det, när, jag, när jag var liten, så berättade min farmor ofta för mig liksom hur, hur, hur äventyrligt det var att åka ute med häst och, och mulåsnar och vagn i Kina. Och så åkte man på sådana områden där det hade varit lösjord. Och då försvann alltså, vägarna djupt ner. Alltså man åkte och så satte man spår och så åkte nästan och satte spår och satte spår. Till slut så såg man inte var vägen gick, liksom på lite avstånd. Men så gick man framåt och plötsligt så var det ett stup där. Och där ljupt där nere gick det vägen. Så att man hade kört så många gånger så att vägen hade sjunkit, sjunkit, sjunkit genom den här lösejorden. Och till slut så blev det en drömställe för rövare. De kunde sätta sig på kanten. De kunde starta från varsitt håll på den här löstjordsvägen och komma. Och så var det en liten grupp som skulle gå där igenom och, och så kom de och så pluggade de till från alla flyktmöjlighet. Och så satt de där uppe med sina gevär och, liksom och siktade ner på gruppen som de hade trängt ihop inne i löstjordsvägen. Och så hade de dem fångat som en liten ask. Och du vet att det fanns inte liksom någon annan väg att välja på. Och då, 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 fick man, då måste man be till Gud att han liksom höll vägen öppen. Och då, Det var då som de här sakerna hände. Alltså, de, alltså, de här omöjliga grejerna, man kunde inte komma undan rövarna. och De höll på hela tiden bara och tog från, från folk allt vad de hade. Och det var så ofantligt jobbigt. och det, Man visste inte hur man skulle överleva. Och, och Många fick verkligen ropa till Gud. och de, Man skrev ju brev till hemlandet och sa att rövarna har tagit allting. Brevet tog flera månader att komma fram. Det tog flera månader att få tillbaka svaret. Som där det stod, vi har ingenting att skicka. För det var en liten missionsorganisation som skulle stötta dem då så här. Ja, de hade inga pengar att skicka. De hade redan skickat alla pengar som skulle vara för det kommande året. Och de bara, whips, tog övarna. Då hamnade man i ett läge då man måste lära känna Gud som sin försörjare. Men du vet att det var inte bara så där, nej det vill jag inte. Utan det var så här, det måste jag. Jag måste lära känna Gud som min försörjare. Alltså annars går jag under. Och alla med mig som är på missionsstationen, vi går under. Och alla de som vi liksom har vunnit för Gud liksom, som också har flyttat in på missionsstationen. Ja de går under. Ingen hade någon försörjning. Man visste inte hur man skulle klara det. Men man kunde lära känna Gud mer. Och du vet att det var det man blev tvungen att göra. Och det gjorde man. Man lärde känna Gud mer. Man bad och vad satte tro till att man skulle få bönesvar? Man höll inte på att drona samma gamla böner och säga att nu ber vi tillsammans med Augustinus från 400-talet, och så läste man en liten bön. Vad hade den med situationen att göra? Inte ett smack. Man, man hoppar över alla sådana där liksom små liksom läsa, lästa böner Och så bad man utifrån sitt hjärtats nöd till Gud. Att han skulle vara den som man hade lovat att vara. Nämligen försörjaren. Och så bad man om det. Och så, och så visade det sig att han blev försörjaren. Och då medlems, känner man plötsligt bara man känna Gud. Han bryr sig om mig. Han vet vad jag är frånstans. Han ser min situation. Han hjälper mig konkret. Det är inte liksom bara liksom någon slags teoretisk grej. Utan det är konkret. Han hjälper mig. Jag menar Utan att man lär känna Gud så, så kommer man som, som ingenstans riktigt i den andliga vandringen. Man måste än att man lär känna Gud. Och jag har liksom. Brottas med det där. Jag tycker inte alltid det är roligt. Liksom att, nu måste man sätta igång igen liksom, och försöka komma så nära honom att man vågar lita på honom så att man i tro kan ta emot det från honom som man behöver. Därför att han har utlovat att ge en allt vad han behöver. Och så, så, så tar man reda på vad han har lovat och så håller man på det och bekänner sig till det och läser det och proklamerar det att det gäller för ens liv. Man vet att man är en arvinge, man vet att man har rättigheter, man vet att man har gåvor utlovade till den som tror det och man är en troende. Och så håller man på tills liksom tron växer så stark och blir mottagande. Och jag känner liksom att jag vill lära känna Gud. Jag känner mig som att nu för tiden är, tycker jag att det är automatiskt vad jag säga, intressantare än alla andra bitar. Så är det så här: jag vill lära känna Gud. Jag vill lära känna Gud och den han har sänt, Jesus Kristus. Och jag skulle säga, jag vill framförallt lära känna Jesus Kristus eftersom det är Han som är Guds räddningsplan för oss människor. Jag vill lära känna Honom. Om jag inte känner Honom går jag förlorad. Om jag, då, då kommer jag vilse då tappar jag, då tappar jag liksom bort mig liksom i allt, alla problem och alla svårigheter och allt krånger och allt, alla utmaningar men om jag känner honom så är det så att jag är en som har, vet om utvägar och lösningar och mål och jag vet att vi kommer att komma dit han har lovat att vi ska komma och jag tror honom om att det har den makten att kunna föra med hela vägen fram och jag vill säga till dig jag vill predika om det att du ska lära känna honom så så att du kan lita på med alla situationer och inte behöver liksom knota och, och klaga och, och, och liksom hålla på och gnälla över alla möjliga saker. Vi har, vi, har, vi har inte tid med det, vi har bara tid med att lära känna Gud. När vi lär känna Gud så liksom dör i gnället, dör knotet, dör liksom farhågorna och fruktan och dör kraften i de här negativa omständigheterna. Vad har de med oss att göra? Vi har en Gud som är mäktigare än alla omständigheter. Vi behöver inte bry oss om att det, att det finns det är massa problem här och där överallt dit man tittar vi, vi, vi tittar hellre lite högre upp och så ser vi honom som vi litar på han som är mäktig att göra under han som kanske gör skillnad i dit och mitt liv så ser vi honom och så proklamerar vi att vi tar emot alla lösningar från honom ingenting kommer att fatta oss eftersom vi har en levande Gud och du vet att det är sant det där och Man kan få liksom känna, lära känna honom och man blir, man blir så trygg, man blir så glad, man känner sig så fri och man tänker så här, det här var ju liksom verkligt skönt liksom, att äntligen få kontakt med honom som är svaret och hjälpen i alla situationer som jag kan hamna i och har hamnat i. Och för dig är det samma sak. Alltså samma gud. Och därför så vill jag att vi ska gå till andra Thessalonikebrevet idag. Vi ska, vi, titt, vi ska titta på några bibelversar. bibelverser det, det man, man, är väldigt hjälp för tron. Om du eh, tänker så här att ja, Bibeln ska, 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 måste man slå upp Bibeln igen. Så här. Ja, ja, om du tycker att det är svårt då har du inte förstått någonting här ännu, och då säger du, får du väl bara lita på oss andra eh, som slår upp våra Biblar och fattar liksom att man behöver slå upp sin Bibel. Man kan hålla den på olika sätt nu för tiden har jag lärt mig. Eh, så, men huvudsaken är att man slår upp den vilket sätt den än kommer på. Och då är det i det andra kapitlet i andra thessalonike brevet, och från den trettonde versen får du reda på någonting så här om att det finns en rubrik där som ger dig lite vägledning där att Gud har utvalt er. Alltså det ska jag kunna säga som ett budskap till er. Gud har utvalt er. För att när Gud har utvalt er då är det inte så lätt att komma undan. Alltså... Han menar allvar, han, när han väljer oss så är det som vill, vill han bara höra en sak. Jag brukar ibland säga till folk så här att det, om jag kommer att ber om något, det finns bara ett svar som jag vill ha. Du ska, du, du ska inte tänka så här, ja, vad ska jag svara här nu då? Nu kommer, nu kommer pastorn och ber mig om lite hjälp här. Så att säga, vad, ska, vad ska jag svara? Har jag verkligen tid? Har jag ork? Har jag, liksom, har jag lust? Och så vidare. Det, jag brukar säga så här. Svaret är, jag, jag kan tala om vad svaret är på en gång. Svaret är ja. Säger ja, så är vi klara med det här. Men om du börjar säga ja, jag får se och för ja, får se. Ja, då blir det utdraget lidande, helt onödigt. Det är härligt att känna Gud. Det är härligt att göra Herrens vilja. Säg ja. Jag, jag, jag har själv liksom praktiserat det där i förhållande till Gud. Jag, jag, jag har sagt ja. På allt, allt möjligt som han har sagt, och jag, även om jag inte fattat hur det ska kunna gå, det, där, det hör inte hit. Det första är att det är han. Jag känner igen honom, och att det är han. Då svarar jag ja. Jag kan inte liksom tycka att det kan vara troligt att någonting kan vara bättre att välja än att svara ja när han säger någonting. Det är ju, han är bäst. Han vet bäst, han vet mest, han, klarar, han har mest kraft och allt här. Jag säger ja till honom. Och sen kan jag sätta igång och säga, och då behöver jag det här och det här och det här och det här och, det här och, det här. och då är det hans tur att säga ja. Så att jag menar, han, han hjälper mig när jag har sagt ja till honom så kommer hans hjälp och hans kraft och bistår mig. Man ska säga ja, men ni förstår. Gud har utvalt oss. Och Det, det, det jag tänker på är så här. Jag, kan inte, jag har många gånger undrat över varför han har utvalt mig till något sånt offentligt arbete, det har jag, jag vet att det ty Ni tycker kanske att det är konstigt och en del tycker att det... Ja, det har vi också undrat, säkert, kanske. Kanske. Men, men hur som helst var för mig en, en oerhörd överraskning att han skulle välja mig till något som hade med offentlighet att göra. Eftersom det var det som jag hade svårast för när jag växte upp. Och liksom, vi gick i skolan och alltihop. Det var jättesvårt med alla offentliga saker. Så det var jag liksom säker på att jag inte skulle ägna mig åt. Men, men Gud var säker på något annat. Och jag kände igen hans röst. Så därför gick jag och sa ja till sånt som jag absolut inte ville. Eh, därför att han ville det. Så att jag sa ja och eh, han var nöjd och jag var förskräckt. Alltså vi hade så, verkligen två olika reaktioner på situationen. liksom Så, och det här, så han har hållit på och gjort, gjort liksom, så här, olika, olika omgångar i livet har det varit så här. Därför, alltså att eh, vi har sagt de här Jana och till exempel tillsammans med Linda ofta liksom, när vi sedan vi har gift oss så, så har vi ja tillsammans till, till olika saker som Gud kallar oss till. Alltså, därför så finns det här. Arken. Och därför är vi församlade här tillsammans i en, i en församling. Och, och därför kan vi ha gäster som är och besöker oss. Och och, och därför så liksom sitter vi på stolar. och Jag kommer ihåg hur vi skulle köpa in de här stolarna. Jag har köpt dem från Amerika för sen. Och sen sitter på amerikanska stolar. Om ni tror att det är någon skillnad. Men liksom, det var liksom, vi, <laughs> vi, vi, vi sökte efter stolar överallt och, så, och köpte massor med stolar. Det här var ju här, lokalerna var ju, var ju stora liksom och, och vi köpte stolar för framtiden också. Och vi håller på att fortfarande liksom, har inte riktigt intagit framtiden för att framtiden skulle ju fortsätta där och in bakom där. Och, Uppe på läktarna här och där. Så det ligger framtiden liksom fortfarande där och vänta på. Vi ska fylla liksom de platserna. Men alltså, man måste ta steg som, där man banar väg för det. Att det som ens ens tro, tro och trosmål ska kunna bli verklighet. Så jag, när jag tänker nu, vad jag talar om. att Gud har ju faktiskt sagt att vi, han har utvalt oss. Och då står det så här trettonde versen. Vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har uttalat er till att bli frälsta genom att anden helgar er och ni tror på sanningen. Alltså, det här är liksom vägen som ni har hamnat på då och gått. Ni Herrens älskade, alltså ni som är bröder, alltså syskon i Herren, så att säga. Nu och, eh, det, Gud har från begynnelsen utvalt det till att bli frälsta. Så han har bestämt att ni ska bli frälsta och ni har gensvarat till det till alla, förmodligen de allra flesta eh, hittills. Då då. Och snart kommer allihopa att ha gensvarat till det här att bli frälst. För eftersom man säger till Jesus, Jesus kom in i mitt hjärta och fräls mig, förlåt mig mina synder. Då gör han det. Så det är det som vi som du bara väntar på att du ska säga. Jesus kom in i mitt hjärta och förlåt mig mina synder, fräls mig. Han gör det. Alltså därför att det har han längtat efter hela tiden. Så det där, det där steget är lätt, det är liksom banat av Gud. Och så är det ofta med de saker som man ber att man ska göra. De, de, är, de är ganska lätta, de är, de är förberedda och, och man behöver komma in i dem. och Genom anden så, som också helgar oss och, 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 och genom att vi står i ett läge där vi tror på sanningen. Det vill säga det som Gud säger. Och 14:e versen står det det är detta som Gud har kallat er till genom vårt evangelium för att ni ska vinna vår herre Jesu Kristus härlighet så att han har tänkt att vi ska vinna hans härlighet att vi ska få hela hans och kan vi säga ett annat ord för närvaro närvaro och kraft och ska komma över oss och bli vår. Det är det som är målet med det här. Ja, för det är den här han vill ska vinna. Och det, det gör vi också, står det. Att Gud han har kallat oss så, genom evangeliet så att det här ska ske. Att vi vinner. Eh, 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 genom evangeliet vinner vi eh, Herre Jesus i härlighet. Hans närvaro. Vi är i honom och han är i oss. Och hans kraft och hans möjligheter lever tillsammans med oss. Och när vi vandrar här på jorden kommer vi inte aldrig någonsin att leva vandra ensamma. Eller så, eller vara otrygga eller ovissa. Eller att inte förstå någonting. All hans vison, all hans närvaro, all hans kraft finns närvarande i dig. Så, du ska inte titta när det kommer ett problem runt omkring och se varifrån ska jag få hjälp. Ska jag hjälp. Du har hjälp, hjälpen, han, han bor ju i dig. Du ska, se, du ska se inåt. Du ska förstå att du är i han. Du har liksom allt skydd som du behöver. Du kan, du kan liksom komma på en trygghet där som gör att hela ditt liv blir annorlunda. Istället för att du liksom vimsar omkring och försöker leta efter lösningar så är han, den lösningen som han där finns redan i dig. Så att du har all hjälp närvarande. Och så står det. Så stå alltså fasta och håll er till de lärdomar som ni har fått muntligt eller genom brev. Och nu kan det kommer en, liksom en utmaning här. Stå fasta genom att hålla er till det som ni har hört. Eller det som har skrivits till er. Vem, har, vem är det som har sagt någonting till er? Om det här. Och vem är det som har skrivit någonting? Ja, ni förstår ju av det, det liksom att det, det är Gud naturligtvis, som har talat till er. Men det har vi redan talat om. Det andra är som har talat till er det är era, era ledare som har talat till er. Och era ledare som eventuellt har skrivit brev till er och sagt, påminner sig. Så här och så här är det. Tänk på de här sakerna. Det, så här har här Herren sagt och det här har här Herren gjort. Och så här ligger det till. Och ni behöver ha förtroende för era ledare. Annars blir det liksom lite, lite så att säga, vingligt i tillvaron. Och man, be, man kan tänka sig ja men det, vet man inte hur är det är med dem. Ja, men nu behöver vi lära känna dem också. Man lär känna dem genom vad de säger och vad de gör. Och det, där kan man se liksom, vad, vilka de är. Men då kan man börja stå fast. Och då, det är genom att man håller sig till de lärdomar som man har fått. Man har fått lära sig saker och ting. Man har fått kunskap om det. Man har fått liksom insikter i Guds ord och i Guds, om, om, kunskap om Gud. Alltså, och då står det så här att, att det, det, man har fått det både muntligt och genom, genom brev. Så den där som liksom, Paulus tänker så här: Jag har ju varit hos er, säger han till, till den här församlingen i Thessaloniki. Har ni inte hört vad jag har sagt till er? Har ni, inte, har ni inte läst breven som jag har skrivit till er så att ni minns hur jag, vilka råd jag har gett er i den situation som ni nu har kommit till? Och så lära känna Gud. Ni måste komma honom närmare. Ni måste vara övertygade om att han är mäktig att göra allt det som han har lovat er. Det är inte liksom... liksom man, ja, man får väl tro vad man vill. Det, det får man väl inte alls. Den kristna tron är inte att tro vad du vill utan det är att tro vad Herren vill att du ska tro på. Därför han har sagt vad vi ska tro på och han har sagt vem vi ska tro på. Och det här kommer då alla lärare liksom som är, är undervisar i evangelium och säga ni ska tro på Jesus. Liksom, ni ska tro på den Gud som har sänt sin son. Ni ska tro på det som har uppenbart genom honom och vad han har gjort. Så att det är liksom ganska bestämt vad det är vi ska tro på. Det är, det är liksom inte tro vad du vill, utan då, då är, befinner du en annan värld. Men när du befinner dig i Guds rike så är det tro vad Herren vill att du ska tro på. Det här, vad Herren, Herren har sagt och vad han har lovat och dina lärare och dina ledare har undervisat dig om i, utifrån evangelium. Det är det du ska tro på, och det är räddningen. För att i situationer av svårigheter och nöd så kommer du inte bli besegrad av det, utan du kommer hitta utvägen. Och vi har en Gud som bereder en utväg. Det är vad vi har. Så att om du tänker på problemet så tycker du kanske att det är svårt just nu. Och du ser ju inte någon utväg. Men det gör han. Och därför så behöver du komma så nära honom så att du uppfattar vilken utväg han har berättat för dig. Vilken lösning som han har gett dig. Och han har tänkt på dig och han har planlagt för dig för att du verkligen ska hitta den här rätta utvägen. Så du får inte liksom hoppa över honom eller hoppa över den hjälp som han ger dig, utan du ska ta den till dig och, liksom, och räkna med den och förstå att det här är vägen som han bereder nu. Och då står det här så här: Må Herren Jesus Kristus själv står i 16 :e versen. Gud vår Fader som har älskat oss i, i, och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp, uppmuntrar era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. Ser ni? Låter lite hoppfullt där. Det är någonting som håller på att ordna sig. Gud har liksom planerat för det. Han säger liksom att det här, här, här griper han in. Han tänker ge oss liksom, eh, så, på grund av sin kärlek till och, nåd. Och så ger han evig tröst och gott hopp. Alltså när man både får evig tröst och gott hopp, då bor man rätt bra kan jag tala om. Eh, om om du undrar hur man mår då, så vill jag så att säga att man mår bra. Man mår bra, alltså. Fantastiskt liksom att få det här. Och sen så uppmuntras våra hjärtan. Och så och får man styrka till allt gott i ord och gärning. Det vill säga att han ger oss en sån input i livet och en sån härlighet genom det här mötet som vi får med honom. Att vi kommer att kunna leva ut det här både i ord och gärning. Det evangelium och den härliga kallelse som Herren har på vårt liv. Det kommer att bli synligt det kommer bli märkbart. Vi kommer att ha kraft att göra det. Och många gånger tänker folk att här, vi vet inte om vi orkar. Det är så mycket man orkar inte riktigt, alltså man orkar inte. Men du vet att det är Herren som orkar och du behöver liksom hela tiden, be be liksom påminna dig. Han orkar därför att han vill vara din kraft. Han vill vara din styrka. Och du som har så attacker på din kropp och på ditt sinne och sånt där- och plågas av att jag inte har någon år kvar. Jag ska säga det. Jag, det, här är inte, det här är inte en predikan som handlar om att på något sätt liksom se ner på dig- för att du är trött eller sliten. Utan det här är en predikan som säger- fäst blicken vid det som Gud åstadkommer och inte vid det som fienden gör. Man behöver fästa blicken- på Herrens lösningar, på Herrens väsen, på Herrens kärlek, på Herrens godhet till en– för att man ska se hur har han berättat en utväg och en lösning för mig. Och vi måste alla liksom lära oss det när vi kommer in i svårigheter, när vi kommer in i lidande, när kommer in där det är besvikelser och, och man känner så här. Åh, och saker blir inte som man har tänkt och folk gör inte som man vill och, och vad det, allt vad det är för någonting. Mitt i allt det här så är det så att om du fäster blicken på Herren så kommer du samtidigt att se. och Ungefär som vid sidan om så här. Alltså om man fokuserar någonstans så har man ett sidoseende. Liksom, att det, även Om det sätter igång och rör sig någonting där vid sidan, fast när jag tittar där så, så, är, så, så fångar jag upp den här rörelsen och vet att det är någonting på gång. Och så kan det vara när jag fäster min blick på Herren eh, så kan jag fånga upp en rörelse som är liksom en utväg, en, en hjälp som han bereder för mig. Och, det, det, och jag kan fånga in den och ta tag i den som en gåva. Jag ser den fastän jag får den genom att jag ser på honom. Och jag vill säga till dig att lär dig att se på honom så att du ser den utväg som han bereder. För det är, det är oerhört alltså värdefullt och härligt att liksom kunna fånga upp den där utvägen. Men den kommer genom att du fokuserar rätt. Du kan inte titta på problemet och se utvägen. Du måste titta på honom som är lösningen för att kunna se utvägen. Får jag det här? Det är jätteviktigt. Det kommer att göra att många av er kommer liksom bli alldeles överraskade över att lösningen var så nära. Det är bara fokuserade fel. Men vi är kallade fokuserade på Jesus. Och när vi gör det så finns frälsningen, så förälsningen alldeles vid oss. Räddningen och utvägen finns alldeles i närheten. Underbart är det. Går vi över till lite grann till någon, minut ska vi titta också på tredje kapitlet. Ja, jag, jag kan tycka att, alltså, att de här kapitlen är så väldigt underbara. Det här, den här är särskilt så att säga tycker jag privat är väldigt härlig. För att det var ju så att när jag, var, när jag var ung präst- Och tyckte liksom att det, det här var jag. Jag, alltså, jag kunde inte de här sakerna. Det var så, det var så mycket grejer och, och det var så knepigt, tyckte jag med alla, med alla de här gudstjänsterna- och alla ritualen och hela kon, konkarongen. Så, att jag, så jag kände att det här var nog ett riktigt. Det, det som, jag, som jag skulle egentligen syssla med. Och då så sa min mamma, du behöver inte vara så orolig. Jag ber för dig. Ja, ja, ja just tack. Jag ber att det här så ber att du ska bevara dig för onda människor. Ja. Jag hade inte tänkt på liksom, att, det, att det var så här onda människor någonstans. Utan jag gick omkring det som är min lilla värld. Men, men jag förstår sen alltså att när, det, när man läser det här, för övrigt blöder. Be för oss att Herrens ord snabbt utebreder sig och blir ärat, liksom hos er. Och att vi blir räddade från fientliga och onda människor. Alla har ju inte tron. Men Herren är trofast och han ska styrka er och skydda er för den onde. I Herren har vi det förtroendet för er- att ni gör eh, att ni, eh, för att ni gör och kommer att göra det vi föreskriver er må Herren leda era hjärtan i Guds kärlek och kristen uthållighet. Ni ser, det här var liksom en slags eh, fråga om eh, vem litar du på? Och jag, jag, jag undrar det ibland så där liksom vem litar folk på? Är det, är det verkligen så illa så att det är vem som helst som går förbi? Eller vem som helst som lever hur som helst, men har åsikter och tankar om olika saker? Är det det vi litar på? Så, det, finns ju en, det finns en psalm som jag brukar tänka på här ibland: den här psalmen, psalmen eh, 1. Där, 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 där finns det ett råd om vad det är man inte ska sätta sig liksom. Man ska inte sätta sig där bespottade sitter, det vill säga de som är kritiska och negativa och så där, och pekar på alla brister och svårigheter och alla, alla problem. Och liksom fokuserar på det och drar med sig folk till den uppmärksamheten. Man ska inte, man ska inte liksom sätta sig där. Och sätter man sig där kommer man bli förorenad och förvirrad och kommer inte rätt. Och man blir liksom indragen i alla möjliga misstänksamheter. Man blir liksom nästan som en, som en någon slags liksom negativ eh, liksom tankesmedja. Man sitter tillsammans och liksom bygger ihop liksom någon slags sagor om hur saker och ting, illa saker och ting är. Man ska inte göra det. Om du slår upp saltare nät, vi kan ta bara en kort tittare. Liksom. Jag känner liksom ibland så här kan man, kan man få ge ett råd. Kan man få ge ett råd till församlingen för församlingens hälsa och liv. För att församlingen ska kunna bevara sin glädje, för att församlingen ska kunna eh, sikta in sig på vart den ska gå och vad det är som man ska undvika. Hur ska man missa liksom att köra på varenda grunda liksom när man är ute till havs? Man kan, när man kan titta lite grann på sjökortet så kan man få en viss hjälp. Och vi allihopa vi har anledning att titta lite grann i Bibeln så kan vi få en viss hjälp. Hur ska jag göra för att jag inte ska liksom skadas eller krockas eller förstöra liksom mitt liv och mina livsförhållanden? Ja, här har du en sån här liten grej som står här i början av Salta 1. Där står det, salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg och inte sitter bland bespottare. Salig är den personen. Har du lust att vara salig så vet du hur du ska låta bli. Du ska låta bli det här liksom, som man varnas för här. Man sitter inte där bespottare sitter. Alltså sådana som klagar och knotar och, ja, och kritiserar och sådär. De förstör ens liv. Man kan inte sitta där, liksom, man blir förorenad och det innhutig. och man ser till att man håller distans till de som är på det där sättet. Eller så går man dit och säger, gör bättre och så går man därifrån omedelbart. Innan man hinner bli för, liksom, påverkad av det. Men alltså, det, vi, vi är inte kallade det riktigt om man sitter och lyssna på allt, allt, allt möjligt. här, All kritik och alla negativa tal. Vi, vi kallar det att ta, ta avstånd ifrån det och gå vår väg. Och det finns ju folk ibland som är, som är lite, lite frimodiga, de säger när någon sätter igång och, och notar för mycket Jag står inte ut, jag måste gå. Och då, så reser de sig och så går de. Och då känner man att man har liksom på något sätt hamnat på fel, fel ställe själv. Och då behöver man följa det goda exemplet, resa sig upp och gå. För det blev för mycket smutskastning och för mycket kritik och för mycket negativa grejer. Och ingen människa mår bra av det. Alla blir oroliga och attackerade av det. Och det är inte vår kallelse. Vad ska vi prata om egentligen? Vi ska prata om Jesus. Vi ska prata om Guds kärlek till oss. Vi ska prata om frälsningen. Vi ska prata om utvägarna som Gud bereder. Vi ska prata om allt gott som Herren vill ge oss. Och, och, och tänka på hur god han är. Och dela med varandra vad gott han har gjort. Och är det inte, så, är det, inte det vi gör så behöver vi faktiskt se till att vi inte eh, hamnar där mera någonsin. Tills den, den miljön har förändrats. Vill jag säga till er som ett litet råd om mig till er. Ja så här saliger den personen alltså. utan den här personen ska utan, ha sin glädje i Herrens undervisning och han ska begrunda hans ord dag och natt ni förstår, man kan bli ofantligt glad om man håller på med det här begrunda Herrens ord dag och natt. Alltså det, då kommer man nästan inte undan glädjen i den här tillvaron. Man, kan bli helt, man blir helt konstig. Liksom. Därför, varför är man inte nedtryckt och, liksom och, och förstörd och uppgiven? Därför har man har begrundat Herrens ord dag och natt. Ja, det, det, det ger en glädje. Jag har haft där perioder då jag, då jag har liksom begrundat Herrens ord så till en milda grad att eh, omgivningen trodde att jag hade fått en knäpp. Alltså därför att jag var glad när alla andra var bekymrade. Och varför kunde jag vara glad när de var bekymrade? Jag hade begrundat Herrens ord och det hade inte de. Jag hade räknat med Gud och det hade inte de. Och därför så fick vi två, liksom två olika världar att leva i. Och, och, och i min fanns det rum för glädje. Och så kan man bli som ett träd som är planterat vid vattenbäckar. Som bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Och allt vad man gör då lyckas väl. Det där, så ni, är liksom ett liv som attraherar mig. Och som jag skulle vilja önska och bedja för att det, det ska bli något som attraherar er också. Att ni vakar över ett liv så, så att ni inte låter det förstöras. Utav massa tjafs och, 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 så, och, och liksom kritik och dumheter. Låt bli det. Håll er rena. Håll er fria ifrån det som annars bryter ner livet. Så ska ni se vad mycket härligare livet blir. Och lär känna Herren mera och liksom fokusera på honom så kommer ni känna vilken, vilken frihet, vilken glädje, vilken kraft som kan lyfta er trots alla omständigheter som ni skulle vilja vara förvandlade och förändrade. Men som kanske inte har ändrat sig än, men ni kan fortfarande ändå ha glädjen i behåll. Jag vill säga till att liksom, vara noga med det här för att vi håller på att bygga upp Guds församling och där ska det kunna råda en frid och en glädje och, och där ska sanningen vara någonting välbehagligt och härligt och inte någonting som liksom, bara handlar om sanningen om hur dålig du är eller hur dåliga andra är och hur liksom, misslyckar de här och så. Det är inte den sanningen som vi letar efter. Vi letar efter den sanningen där vi ser hur god Herren är och hur, vilka under han har gjort i människors liv. Hur han har lyft upp dem, hur han styr och uppmuntrat dem, hur han har hjälpt dem och gett dem kraft och hälsa och liv. Det, det är det som du och jag ska syssla med. Vi förstår, vår glädje kommer att bli stor. Vår, vår, vår glädje kommer inte att bli fullkomlig. Och var, vad jag kände att jag var så oh, härligt, jag tänkte här, det är som en, 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 en helt ny värld, och det är den världen som du och jag kallar till. Vi kallar för Guds rike. Vi har, vi har lämnat mörkrets rike och kommit in i den älskade sonens rike. In i Guds rike, in i ljusets rike har du och jag kommit. Och det är där som vi börjar kanske med att tvätta tungan. I, i, i Jakobs brev finns det ju liksom ett, ett särskilt bra, bra ord som handlar om hur, hur man ska använda sin tunga. Man, man bör tänka på att den har en väldig kraft- Väldigt destruktiv kraft, men å andra sidan har den också en väldigt välsignande, härlig kraft som kan rena och hjälpa och förvandla människors liv genom att man börjar tala gott och, och tala ut välsignelser över människor istället för förbannelser. Vi är ett folk som har makt att göra skillnad- och vi behöver vara noggranna med vad det är för skillnad som vi gör. Vi säger att vi står i Herrens tjänst och inte i mörkret eller världens tjänst. Därför talar vi välsignelse istället för förbannelse. Därför talar vi om ljuset och glädjen istället för om mörkret och, och sorgen och eländet och det omöjliga. Vi har en Gud som, är, som för, för vilken allting är möjligt. Och det är också möjligt allting för oss när vi tror på honom och det han har lovat och sagt. Så vill, det, det var liksom ett litet råd idag. nu. Ska vi, nu ska vi avsluta med bed och arbeta. Att, att be är bra. Att bede och arbeta är bättre. Det vill säga, man ska inte dra sig undan för att, att själv vara en del av bönesvaret. Det är som att man, om man ber om någonting så är det inte bara för att man ska sätta Gud i rörelse så han har fått någonting att göra. Så vi liksom jobbar. Här kommer det lite jobb så här. Jag hade en sån där period där jag liksom hela tiden gav Gud jobb. Och alltså varje morgon mor morgon så gav jag Gud jobb. Jag, han, jag ville att han skulle göra det och det och det och det och det och det och det, 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 det så Och han skulle skydda alla alla som jag liksom nämnde vid namn och han skulle hjälpa dem och då han skulle ordna det där och han ska fixa fixa så. Ja, och sen så på kvällen så, liksom så skulle han rapportera då vad han hade och alltså det blir det var det blir utan gjort under dagen så här och var, och har varit bönesvaren liksom i bönesvar på det här och så här. Alltså jag, jag missförstod hela min roll kan vi säga i vår relation. Alltså det var ju så att om jag ber honom om någonting eh, så, så kan han mycket väl svara ja. Men ja, innebär alltid att jag är med någonstans. Han drar in mig i, i att vara bönesvar också. Så det där med sådd och skörd, ni vet, sån är ett, ett exempel på det. Alltså eh, Det är inte bara så att man sår eh, och, och, så, och sen skördar man. och så Det var liksom hela, hela historien. Eller att man säger att det är Gud, han ger skörden och allt det här. Och, och om man, vad man sår och hur mycket man sår spelar ingen roll. Då gör det visst det. För det är liksom, om, du, om du sår rikligt så kommer du få en riklig besignelse. Det kommer liksom bli en, en slags proportionell grej där. Som gör att du, du, du sår ordentligt och Herren kan göra någonting ordentligt för, det, för din räkning. Men om du sätter dig igång och sår väldigt snålt så kommer det du får skörda också bli ganska begränsat. Så han vill ha dig med? Vågar du lita på att han är den som ger en riklig skörd? Eller är det så att du egentligen inte tror på det så du vågar bara slänga ut lite grann? Och sen ha resten kvar. För om, man inte, om du inte ska få bönesvar så har du i alla fall någonting att äta. Men du förstår att det här Gud vill att vi ska vara med i de här rörelsen. Man ska bedja och arbeta. Man ska vara på, på väg in i det som han vill göra. Och om vi vill att de ska bli botade, då ska vi vara där med våra händer och, och vår olja och smörja och bedja för dem också. För vi ska vara involverade i själva, själva saken, även om det är Gud som ger själva helandet. Här slog det liksom att, att, man, skulle, att man kunde bedja för folk att de skulle få, 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 få bli räddade från fiender och onda människor. Och jag hade många förebedare, jag har nämnt det liksom. Men alla mina förebilder har gått hem till himlen. Jag vet inte riktigt exakt om hur de, hur de, hur de gör där. Alltså de där som var kända, de som stod liksom på och bad hela tiden. Men jag har nog såna, såna nu också en del. Men så jag ska väl säga det, om, ni, om ni vill göra någonting för era, era ledare liksom, så bed för dem. Inte uppfostrande böner. Så att ni ska skicka Gud på dem så att säga, för att han ska få ordning på dem eller någonting sådär. De bönerna kan ni skippa. Be, be väl och beskydd över dem. Be, be om framgång för det som de gör i Guds rike. Den, den kallas det, det är ett uppdrag som de har fått av Herren. Be om beskydd så att de känner glädje i arbetet. Så kommer ni se vilka bra ledare ni kommer få. Alltså om ni ser till att era ledare liksom genom era böner och era välsignelser mår bra, så kommer ni också snart mår bra, därför att ni får sådana bra ledare. Så att, men fostra dem inte i bön, för det, liksom, det, det blir så småningom att ni bara bli mer och mer arga på dem. Ja, för att de inte förvandlas tillräckligt fort när ni har bett om att de ska bli förvandlade på olika områden. Det kan bli riktigt pressat. Varför liksom ja, att de inte ändras tillräckligt. Hör de inte liksom att, 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 att Gud vill ändra på dem? Du, du har ju bett om det. Nej, men det, det där tror jag att vi, vi, får, lämna, vi får lämna åt Gud allsammans. och så får ni och sätta tro till att han är mäktig att göra det som är rätt för de här så att de kan fungera i sin tjänst. Herren är trofast, står det i tredje versen där. Han ska styrka er och skydda er för det onda och det är för underbort. Och i Herren äh, har vi det förtroendet för er att ni gör och kommer att göra det som vi föreskriver er. Så det där att Herren sänder oss till att vara en hjälp för er, det är liksom, får ni inte glömma bort. Mitt mål är inte att göra livet tungt för er, utan mitt mål är att göra livet lätt så att ni kan hitta vägen, så att ni kan hitta lösningarna, så att ni kan komma närmare Gud, så att ni kan göra hans vilja och, och förhärliga hans namn. Det är liksom min uppgift i förhållande till er. Jag ska göra er skickliga att utföra er tjänst. Det är min uppgift. Så att om du undrar vad du ska ha mig till, så sa jag just det. Det är precis det. Det är det som är min uppgift. Det finns massa andra saker som man kan göra i Guds rike. Det är er uppgift. Det här är min. Så vi har inte riktigt samma uppgift. Men vi behöver varandras uppgifter, att de är igång och rör på sig. Så jag, jag behöver se att det blir liksom frukt och, och liksom resultat av, av min tjänst i förhållande till er. Och ni behöver se, se till att era böner verkar så så att det blir någon ordning på min tjänst till er. Så att den blir rätt och bra. Så att ni kan göra det som Herren har kallat er till. Vi har ett samarbete. Men vi blandar inte ihop det. Men varför gör inte pastor det där? Och varför gör han aldrig det? varför går han aldrig dit? Och varför sådana där frågor. så här. Ja, det är därför att ofta det inte är min tjänst. Det är er tjänst. Vi har ett samarbete. Vi gör olika saker. Alla saker orkar jag aldrig göra. Men jag, jag, med era böner och er, med er hjälp så orkar jag göra det som är min uppgift. Och ni orkar göra det som är er uppgift om jag bekänner er på rätt sätt och styrker er i, i den uppgiften så att ni kan genomföra den och fullborda ett lopp. Så vi sitter här med varandra och behöver varandra. Kom ihåg det. Det är inget dålig sak. Det är en väldig versignelse. Att upptäcka att man behöver varandra. Ingen utnyttjar den andra. Utan vi samarbetar för att göra Guds vilja. Så ser det ut. Om du undrar det där. Ibland hör jag liksom att någon är rädd för att den blir utnyttjad för att den gör någonting i Guds rike. Det, det, så tänker vi aldrig. Vi tänker att vi tjänar Gud tillsammans. Och vi gör det med glädje. Må Herren leda era hjärtan. In i Guds kärlek och i kristig uthållighet. Så eh, är, får du avsluta med de orden och säga till er att alltså, vi, vi har en fantastisk möjlighet att göra gott. Att välsigna, att bli till välsignelse. Att lo, låta Guds rike och Guds församling som är här i arken växa och utvecklas. Så att den verkligen kan göra allt det här som Herren har tänkt att vi ska göra. Han har underbara planer för oss och för alla de människor som vi har kontakt med på olika sätt genom marken. Och vi vill gärna vara liksom i, i, vad säger, i gott skick så att vi kan göra det som vi har blivit kallade till. Så var med och be för det. Var med och verka för det också. Arbeta för det. Och så ska vi förhärliga Herrens namn med hans kraft och hans hjälp. Och så fokusera ordentligt på Herren så att du inte liksom drunknar i de negativa omständigheterna eller de elaka rykterna. För vi tror att Gud är starkare än alla omständigheter. och Han ska leda oss ut ur dem och vi ska bli övervinnade i allt. I Jesu namn. Församlingen sa Halleluja. Tack för att du har lyssnat.